0: Also wichtige Aufgaben in diesem Zusammenhang sind zum Beispiel Dinge, die betreffen Bildung, Jugendpflege, Kinder, Kinderbetreuung, Kindergärten. Da ist es für den Bund leicht zu sagen, jedes Kind ab einem bestimmten Alter hat einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz und das sollen dann die Gemeinden machen. Und dann äh, sitzen dann anschließend die Gemeinden und die Länder und müssen sehen, wie sie das finanziert bekommen. Und solche einfachen Lösungen äh, aus der Sicht des Bundes verbietet der Artikel 84 Absatz 1 Satz 7.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom grundgesetz in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir schräg gegenüber sitzt mit seinem Grundgesetzmagazin in der Hand Haie Schumacher. Hallo
3: <lacht> Hallo und wir befinden uns wie immer in der Grundgesetz-Podcast-Küche. Ja. Schauen in den Schöneberger Hinterhof, der heute erschreckend ruhig ist. Keine Bauarbeiten, kein Kindergeschrei, keine streitenden Nachbarn, keine klirrenden Flaschen im Container. Ist heute Feiertag? Nee, okay. haben wir was verpasst? Ich weiß auch nicht, Ferien sind auch vorbei. Also, irgendwas, irgendwas ist ungewöhnlich, wenn es hier still gesehen, ist. Gegenüber
2: sind auch Bauarbeiten in der Wohnung. Ich glaube, die kriegen eine neue Küche.
3: Mhm. Aber auch eine nett. leise Küche, eine Flüsterküche. Ja, ist doch gut. Ja, okay.
2: das, ist, das ist die professionelle ja, Podcast-Produktion. Nein,
3: nein, nein, nein. Das hier ist eine extrem unprofessionelle Podcast-Produktion, weil eine Küche ist ja eigentlich nicht der richtige Ort. Hier klimpert und klötert es immer. Und ich vermute, es wird im Laufe dieses Podcasts zu unerwartetem Lärm kommen. Der ausnahmsweise meinst, nicht von uns stammt. Hört man den Kühlschrank?
2: Ab und zu hört man den, glaube ich. Aber okay. ich finde es auch nicht so schlimm. Ich glaube, der, der Charme von Podcasts ist, dass sie auf Couches und
3: <lacht> quieten Küchen, äh, Küchen
2: aufgezeichnet werden. Dann genau. los. Jetzt, äh, was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir über Artikel 80a und Artikel 81 gesprochen. Da ging es zum einen um den Spannungsfall, ähm, zum anderen um die Notstandsgesetzgebung. Und Philipp Amthor erklärt nochmal ganz kurz, äh, warum wir die eigentlich haben und was der Sinn davon ist. Und das sieht das Grundgesetz zur Notstandsgesetzgebung vor.
4: Das ist ganz, ganz wichtig, weil das Grundgesetz eben selbst natürlich den Rahmen vorgibt, um ja die wehrhafte Demokratie zu schützen. Und das ist eben auch die ganz bewusste Abkehr von der deutschen Verfassungsgeschichte, weil man natürlich sagt, man kann in einem solchen Verfahren die Verfassung dann nicht auch unter Verweis auf Notstand oder parlamentarische Schwierigkeiten ändern, sondern die Verfassung selbst bleibt dann die Maßroute und die Grenze, die rechtliche Grenze für das Agieren der Staatsorgane. Und auch diese Vorschrift eigentlich im Artikel 81 ist relativ deklaratorisch, ähm, weil es ist ja klar, natürlich kann ein solches Verfahren das Grundgesetz nicht ändern, denn Logischerweise würde es an der Mehrheit in Artikel 79 Absatz 2, also der Zweidrittelmehrheit des Bundestages, ja fehlen. Das könnte man in einem solchen Verfahren gar nicht herstellen.
2: Und in dieser Folge, da machen wir nicht Füchse, haben es vielleicht schon gemerkt, mit Artikel 82 weiter. Wir erinnern uns, den haben wir schon im Zuge der Gesetzgebung in Deutschland besprochen. Den hatten wir vorgezogen, ähm, weil ich auch bis heute nicht verstehe, warum der nicht sowieso direkt hinter der Gesetzgebung ähm, war. Absolut. Aber gut, das werden wir wohl nie erfahren, weil ich auch keinen gefragt habe. Aber wir besprechen in dieser Folge Artikel 83 und Artikel 84 und zwar mit Georg Hermes von der Uni Frankfurt.
1: Professor Dr. Georg Hermes ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Er hat neben der Rechtswissenschaft auch Politik studiert. Kurz nach seinem Studium war er für einige Zeit als Rechtsanwalt tätig, wechselte dann aber zunächst als Mitarbeiter ans Bundesverfassungsgericht und später wieder an die Hochschule. Seit 1998 ist er Professor für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er ist außerdem als Gutachter tätig und hat schon mehrmals Parteien vor Gericht vertreten.
2: Und worüber sprechen wir mit ihm? Ja, Artikel 83, das habe ich schon gesagt, aber was steht da drin? Das hören wir jetzt.
1: Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt.
2: Kein allzu langer Artikel. Wir nehmen ihn aber trotzdem mal auseinander. Zunächst einmal, was ist denn damit gemeint, Hajo? Was, was würdest du da sagen in unserer Laienhaftigkeit, wenn du das liest? Und was geht dir da so als erstes durch den Kopf?
3: Naja, dass die Länder letztendlich ähm, die, wie soll man sagen, der, der verlängerte Arm des Grundgesetzes sind, weil dieser Bund, von dem wir immer reden, diese Bundesregierung und Bundesverwaltung, das ist ja ein vergleichsweise kleiner Laden. Die brauchen ja immer Leute, die für sie irgendwas erledigen. Und in diesem Fall sind das die Länder ja, äh, jo, als eigene Angelegenheit aus. Das verstehe ich nicht, warum das eine eigene Angelegenheit mhm. ist. Man könnte auch sagen, die Länder führen die Bundesgesetze aus. Aber hier steht als eigene Angelegenheit.
2: Da sprichst du schon den wohl wichtigsten Punkt in Nein, diesem Absatz ein. Ähm, wir werden da gleich noch darauf eingehen, was das eigentlich konkret bedeutet. Aber ob du erstmal mit deiner Einschätzung, was das erstmal grob bedeutet, die mhm. führen das aus, ob du da richtig liegst, das hören wir mal von Georg Hermes, der uns das Ganze einordnet.
0: Der Artikel 83 bedeutet, dass in der Bundesrepublik Deutschland im Wesentlichen der Bund die Gesetze macht und die Länder die Gesetze ausführen. Das heißt, wir haben also in, in Deutschland eine Art vertikale Gewaltenteilung. Oben gibt es die Gesetze und unten vor Ort dezentral werden die Gesetze dann ausgeführt von den zuständigen Landesbehörden.
2: Vertikale Gewaltenteilung, das finde ich klingt irgendwie auch nochmal mhm. ganz nett. Und das bedeutet eben eigentlich nichts anderes, dass eben nicht nur alles in der Berliner Bubble des Regierungsviertels ja. ähm, passiert, indem wir ja quasi auch sitzen. Ich mhm. habe schon mal festgestellt, wir sind Luftlinie gar nicht so weit ähm, vom, vom Bundestag entfernt. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so, dass die Verwaltung und eben die Umsetzung in allen 16 Bundesländern stattfindet. Und zwar, du hast das eben schon gesagt, als eigene Angelegenheiten. Was bedeutet das denn schon wieder? Ich, du hast schon gesagt, du bist ein bisschen ratlos. Mhm. Und deswegen lassen wir das einfach mal Georg Hermes direkt nochmal einordnen. Der Guter ist Mann. nämlich weitaus weniger ratlos als wir.
0: Ja, als eigene Angelegenheiten bedeutet, dass die Länder bei der Ausführung dieser Gesetze doch relativ autonom sind. Das heißt, der Bund kann den Ländern nicht reinregieren bei der Frage, wie äh, richten sie ihre Behörden ein, wie werden einzelne Ermessensentscheidungen getroffen. In diesen Hinsichten sind die Länder autonom und der Bund kann hier nur sehr schwer und nur unter sehr engen Voraussetzungen kontrollieren.
2: Da haben wir jetzt wieder Föderalismus pur. Uh -huh. Das heißt, der Bund darf den Ländern da nicht reinreden. Ähm, was glaubst du, warum hat man das gemacht? Ich, ich sage jetzt schon, es gibt natürlich Ausnahmen zu der Regel, die gibt es dann Klar. gleich. Aber warum glaubst du, ist es erstmal sinnvoll, dass die Länder dort eigenständig arbeiten können? Ich meine, es gibt durchaus andere Formen ähm, des Föderalismus, dass dort eine deutlich engere Beziehung auch herrscht.
3: Naja, das mit der engen Beziehung ist so eine Sache in Deutschland. Ähm ich glaube, wenn man will, dass die Bundesländer das ausführen, was man sich im Bund so ausgedacht hat, dann sollte man ihn auch weitestgehend freier Hand lassen. Ganz einfach. Also ich glaube, Länder jetzt zu straff an die Leine, ans Stachelhalsband zu nehmen, äh, wäre strategisch ausgesprochen unklug. Man muss die Länder lieben, sonst kann man Deutschland nicht lieben. Oh, 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 ich sollte ich weiß überhaupt nicht, was ich, zweite werden.
2: Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Ja. Deswegen übergebe ich das Wort auch einfach <lacht> wieder direkt. Ähm, nehme ich nochmal an Georg Hermes, der uns erklärt, warum es diese Aufteilung gibt und warum das in diesem Fall auch so, wie wir ähm, den Föderalismus in Deutschland aufgebaut haben, eben dann noch einfach ganz gut reinpasst.
0: Das ist eine gute Frage. Warum, äh, warum macht man das so? Dahinter steckt die Idee im Grunde, dass man Gewalt aufteilt und sagt, wenn man zwischen Gesetzgebung und Verwaltung auf zwei verschiedene Einheiten verteilt, dann ist das gleichzeitig auch ein Stück Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung, sodass also die Macht nicht an einer Stelle konzentriert wird. Das ist die eine, der eine Grund. Der andere Grund ist, die Länder müssen ja für ihre Landesangelegenheiten sowieso Verwaltung vorhalten. Und auf diese Weise, wenn jetzt der Bund eine, daneben eine eigene Verwaltungsstruktur aufbauen würde, hätte man sozusagen eine doppelte Verwaltung und das wäre ineffizient und da sagt man, wenn die Länder sowieso ihre eigenen Angelegenheiten verwalten, dann können sie die Bundesangelegenheiten sozusagen gleich mit erledigen. Man hat dann nur eine Verwaltungsstruktur und auf diese Weise ist der Bund eben auch mit, seinen, mit seiner Gesetzesausführung sehr stark vor Ort. Die Verwaltung ist dezentral, nah am Bürger und nicht zentral nur durch Bundesbehörden vertreten.
2: Ich will mir das Chaos überhaupt nicht vorstellen. Ja das mit so einer doppelten Verwaltung da entstehen würde. Ich sage
3: mal Beispiel. Ähm, Bitte. Es gibt auf Bahnhöfen zum Beispiel dieses Phänomen Landespolizei, Bundespolizei, mhm. weil es ja Bundesbahn mhm. mal hieß und in den Köpfen und auch in der Realität ja immer noch ein Bundesunternehmen ist, von wegen Privatisierung oder so, Quatsch. Natürlich 100% im Bundesbesitz, deswegen ja auch politischer Spielball. Deswegen ist, wie ist das noch in den Bahnhöfen die Bundespolizei zuständig und außerhalb von Bahnhöfen ist die Landespolizei zuständig. Wir erinnern uns an die Kölner Domplatte Silvester 2015. Mhm als es dazu übergriffen und großem Durcheinander kam. Und da wurde mal wieder deutlich, wie schwierig es ist, zwei Polizeien, heißt der Polizeis? Nee, Polizei, ist
2: richtig. Ich finde es auch komisch. ist
3: Also diese beiden Organisationen zu koordinieren, weil die haben natürlich jeder eine eigene Struktur, die haben jeder einen eigenen Anführer und obwohl du womöglich eine ganze Menge Polizisten hast, gibt es trotzdem eher mehr Durcheinander als Koordinierung. Und da siehst du einfach an diesem ganz einfachen Ding, man sieht es auch in Bildungsfragen, also bei Bildungsthemen zum Beispiel, der Bund lobt eine Exzellenz-Uni aus, aber am Ende dann doch landes Also Schwierig. Insofern hast du ähm, und Hermes natürlich völlig recht, äh, koordinativer Irrsinn. Wenn man und Grund auch kostenmäßig. Kost klar. Bedeutet also, natürlich Verschleiß ja. äh, und äh, doppelt alles.
2: Aber hier steht ja auch, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt und natürlich sieht das Grundgesetz mhm. ähm, an einem anderen ähm, Bereich durchaus Ausnahmen vor, ja. Und das heißt, die Regel ist, die Länder machen das in eigenen Angelegenheiten. Und was ist die Ausnahme? Das sind also die Ausnahmen. Ähm, wir bleiben aber mal bei der Regel. Zu den Ausnahmen kommen wir dann noch in den weiteren Folgen. Jetzt aber erstmal zur Regel. Denn in Artikel 84 ähm, ist dann nochmal geregelt, was passiert, wenn die Regel eintritt. Nämlich, wenn die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausführen. Und das steht in Absatz 1, Achtung, Vorwarnung, sehr lang.
1: Absatz 1 Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren. Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können die Länder davon abweichende Regelungen treffen. Hat ein Land eine abweichende Regelung nach Satz 2 getroffen, treten in diesem Land hierauf bezogene spätere bundesgesetzliche Regelungen der Einrichtung der Behörden und des Verwaltungsverfahrens frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates, an, bestimmt ist. Artikel 72 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. In Ausnahmefällen kann der Bund wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung das Verwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden. Das haben wir also gehört. Ich
2: fasse das mal eben zusammen. Die Länder verwalten sich selbstständig ähm, und hier wird das Ganze ja dann nochmal aufgeführt, nämlich dass sie die Behörden <lacht> zum Beispiel selbst errichten können. Das heißt, die können auch gucken, okay, welche mhm. brauchen wir dafür ja. und wie viele Leute sollen da arbeiten. Ist das das? Verstehst du das auch?
3: Genau, so also praktische Sachen, ne? Ja. Also so, so Zahlen, Kostensachen, ja?
2: Und was das im Kern dann auch bedeutet, wir haben ja noch mehrere Sätze, aber erstmal, was das im Kern bedeutet, das hören wir jetzt von Georg Hermes.
0: Wenn, was nach dem Grundgesetz der Normalfall ist, die Länder, die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausführen, dann bedeutet das, die Länder entscheiden typischerweise durch eigene Landesgesetze, welche Behörden das eigentlich machen, auf welcher Ebene diese Behörden angesiedelt sind, in welchem Verfahren diese Behörden tätig werden, wer Anträge stellen darf, in welchem Verfahren dann die Entscheidung von den Behörden getroffen wird etc. Also, kurz gesagt, Organisation und Verfahren bei Ausführung von Bundesgesetzen entscheidet nicht der Bund, sondern entscheiden die Länder. Das ist die zentrale Aussage von Artikel 84 Absatz 1 des Grundgesetzes.
2: Aber hier steht ja auch, wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können die Länder davon abweichende Regelungen treffen. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an die frühere Rahmengesetzgebung, die wir ja jetzt auch genau. nochmal in Artikel, ich glaube auch 73 ist es, ja. ähm, haben, wo dann sowas drinsteht wie, ja, wenn der Bund verschreibt, können die Länder aber auch was anderes machen. Fand ich das schon komisch. Finde ich ja auch schon wieder Komisch? 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 Komisch.
3: Komisch ist, glaube ich, die rheinische Variante, so wie Komisch. Kirche, wenn man die Frucht mm. meint. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Also ja. eigenartig. Genau. schreibt man auch mit CH. <lacht> das ist so ein bisschen das, was wir in Artikel 83 schon festgestellt haben, führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus. Ne? Also wenn die das schon machen müssen, dann können die das auch so machen, wie sie wollen.
2: Genau, ähm, aber auch hier immer natürlich die Frage, wieso gibt der Bund denn überhaupt irgendwas vor, wenn die Länder das sowieso unabhängig davon machen es können? Es gibt
3: bestimmte Gebiete, auf denen möchte der Bund Einheitlichkeit, sage ich mal. Mhm. Nicht so als Machtinstrument, sondern einfach, weil sich das... Ähm, weil das so sein muss. Also das ist halt dieses hier Verwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeiten.
2: Genau, da steht ja auch hier, genau. kann der Bund wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung mhm. ähm, das Verwaltungsverfahren eben auch einheitlich regeln. Georg Kermes sagt dazu folgendes.
0: Der, der Grundsatz ist, der Bund enthält sich in seinen Gesetzen der Regelungen über, ähm, über Organisation und Verfahren, sondern der regelt nur sozusagen die materiellen Regeln, nach denen eine bestimmte Materie entschieden werden soll und welche Behörden das machen und welche, in welchem Verfahren entscheiden die Länder. Manchmal... Meint der Bund, es sei für sein Regelungsziel und für die Materie, um die es gerade geht, besser, wenn er auch schon etwas regelt über das Verfahren, wie die Verfahrensabläufe etc. sind. Wenn er das tut, darf er das, aber dann dürfen die Bundesländer abweichend davon Regelungen treffen und das darf jedes Bundesland dann so, wie es für, für das jeweilige Land am besten passt. Mit anderen Worten, die Idee ist... Der, der Bund bemüht sich zunächst mal, sich zurückzuhalten. Wenn er dann doch über Behörden und, und Verfahren etwas regelt, dann dürfen die Länder abweichen und das dürfen sie in jedem Bundesland unterschiedlich tun.
2: Und dann, wir hatten ja schon gesagt, die Ausnahme mhm. ist eben, wenn es eben tatsächlich eine bundeseinheitliche Regelung braucht, dann bedarf es aber auch die Zustimmung des Bundesrates. Das heißt, ja. die Länder müssen dem dann auch nochmal zustimmen, ist aber wahrscheinlich auch hier einfach auch wieder tatsächlich die Ausnahme. Also in der Regel machen das die Länder erstmal eigenständig. Das bedeutet eben auch, dass die Länder entscheiden dürfen, wer wofür zuständig ist. Da sind die Länder erst einmal grundsätzlich frei. Wir schauen mal weiter. Wir sind immer noch bei Absatz 1. Ganz
3: kurz. Ich ja. glaube, wir, wir problematisieren womöglich hier auch was, was gar nicht so häufig problematisiert ja. wird. Weil es gibt sowas wie eine... Seit Jahrzehnten gelebte Verwaltungspraxis, das halt der dafür zuständig ist, es haben sich die allermeisten Sachen eingespielt. Mhm. Man muss immer bedenken, das hier ist 19, also vor, vor 70 Jahren formuliert worden, als Dinge ganz neu mhm. zusammengebaut äh, werden mussten. Das hat sich seitdem, glaube ich, in weit über 95 Prozent aller Fälle eingespielt. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar Fälle, wo was unklar ist. Und dann reden idealerweise vernünftige Menschen miteinander, nämlich Beamte, mhm. im schlimmsten Falle Juristen, die im besten Falle nicht irgendwie parteipolitisch geprägt sind, sondern einfach nur verwaltungspraktisch mhm. denken. Mhm. Und die finden dann, da bin ich sehr, sehr sicher, irgendeine Lösung. Ja. Die ist sicherlich sehr kompliziert, aber es ist eine Lösung. Ja. Und dann läuft das schon. Also wie gesagt, nichts gegen diesen Artikel, ich möchte ihn nicht kleinreden, um Gottes Willen, ohne ihn <lacht> wäre dieses Land ein anderes. Aber im richtigen Leben findet sich das.
2: Ja, wahrscheinlich.
3: Sag ich jetzt mal Sag es so. jetzt einfach Einfach mal so Gandalf-mäßig. Ja. Ja.
2: Genau, ähm, aber wahrscheinlich hast du damit schon recht. Ähm, und jetzt sehe ich es wieder. Wir schauen noch mal kurz weiter. Hier steht nämlich auch ähm, Artikel 72 Absatz 3. Du blätterst da noch mal kurz, äh, was da noch mal drin stand. Und ja. jetzt fällt mir auch der Fehler auf. Ich sagte eben, dass die frühere Rahmengesetzgebung in Artikel 73 war. Sie war in 72. Absatz 3.
3: genau. genau.
2: Wir vorlegen. erinnern uns, ja, ich glaube, es war irgendwie so Naturschutz und Jagd. Genau. Hat Schutz der Bund Gesetze? von
3: seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht? Können die Länder durch Gesetze hiervon abweichende Regelungen treffen über das Jagdwesen mhm. ohne das Recht der Jagdscheine? Was haben wir noch? Naturschutz, Landschaftspflege ohne die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, Recht, Artenschutz, Meeresnaturschutz. Das heißt. Du kannst nicht, Mecklenburg-Vorpommern kann ich sagen, ihr könnt alles ins Meer schmeißen, liebe McIntoshler. Ne? Also Meeresschutz ja. gilt immer noch. Ja. Äh, was haben wir noch? Bodenverteilung, Raumordnung, Wasserhaushalt, Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. Ähm, genau, also das sind so die... Das sind so die klassischen äh, Hoheiten der Länder. Ja. Ist ja auch klar, hey, das ist mein Wald, meine Landschaft, ja. meine Gegend. Ich weiß, was da gut ist oder nicht oder falsch oder richtig. Ähm, also eben auch Bodenverteilung, Raumordnung. Was zum Teufel hat der Bund da zu suchen?
2: Aber du siehst, wir waren eben mit unserem mhm. Gefühl, dass das irgendwie so ähnlich ist. Äh, gar nicht so, so verkehrt, nicht es kommt so her, hier ja hier offensichtlich ja, auch ja. vor. Ähm, und dann haben wir aber noch den letzten Satz hier in Absatz 1, nämlich Satz 7. Und da steht ja drin, dass Aufgaben nicht an die Gemeinden übertragen werden können. Wüsst du jetzt warum nicht? Ich meine, äh,
3: das weiß ich ehrlich. Also ich hätte im Gegenteil gesagt, mhm. lass das doch die so gerade, lass das doch die Gemeinden machen. Aber vielleicht soll es nicht zu uneinheitlich sein, dass in Dorf B äh, die Regelung gilt und fünf Kilometer weiter eine andere?
2: Das finde ich ist tatsächlich eine gute Überlegung. Georg Hermes hat aber noch mal eine andere Begründung mitgebracht.
0: Also wichtige Aufgaben in diesem Zusammenhang sind zum Beispiel Dinge, die betreffen Bildung, Jugendpflege, Kinder, Kinderbetreuung, Kindergärten. Da ja, ist es für den Bund leicht ähm, zu sagen, jedes Kind ab einem bestimmten Alter hat einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz und äh, das sollen dann die Gemeinden machen und dann äh, sitzen dann anschließend die Gemeinden und die Länder und müssen sehen, wie sie das finanziert bekommen. Und solche einfachen Lösungen äh, aus der Sicht des Bundes verbietet der Artikel 84 Absatz 1 Satz 7.
2: So, Absatz 1. Haben wir geschafft. Wir haben aber noch äh, ein bisschen was vor uns. Ja. Ähm, wir haben nämlich hier insgesamt dieses Mal fünf Absätze. Ja. Äh, und wir hören jetzt einfach mal in Absatz 2 und in Absatz 3 rein.
1: Absatz 2. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Absatz 3. Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, dass die Länder die Bundesgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Beauftragte zu den obersten Landesbehörden entsenden, mit deren Zustimmung und, falls diese Zustimmung versagt wird, mit Zustimmung des Bundesrates auch zu den nachgeordneten Behörden.
2: Allgemeine Verwaltungsvorschriften klingt, ja, ich, ich weiß gar nicht, nach was das klingt. Was Sex. würdest du dir darunter? Das auch? Was stellst du dir darunter vor?
3: Allgemeine Unter Verwaltungsvorschriften? Ja. Naja, zum Beispiel, dass Vorgänge dokumentiert werden müssen. Mhm. Wäre für mich eine allgemeine Verwaltungsvorschrift. Was immer ihr hier macht, muss irgendwo schriftlich niedergelegt, ja. also dokumentiert werden für die Nachwelt, Überprüfbarkeit und und und.
2: Ich habe mal nachgeguckt, ähm, im Juraforum. forum ja. nee, eigentlich nicht, eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, ich zitiere hier, ist eine Anordnung, welche seitens einer übergeordneten Verwaltungsbehörde gegenüber einer untergeordneten Behörde erlassen wird. Hm. Da kann natürlich auch irgendwie Dokumentation drunter fallen. Ja. Das heißt aber, der Bundesrat muss da erstmal zustimmen. Ähm, was bedeutet das genau, Georg Hermes?
0: Oft ist es aber in komplexen Materien, äh, zum Beispiel im Ausländerwesen oder so, äh, nicht ausreichend oder zu kompliziert, jede Detailregelung in die Gesetze oder in die Rechtsverordnung reinzuschreiben. Und für diese Fälle sieht der § 84 Absatz 2 eben vor, dass das flexiblere Instrument der Verwaltungsvorschrift äh, gewählt wird. Das muss nicht durchs Parlament das kann die Bundesregierung alleine machen und dann kann sie also mit Hilfe einer Verwaltungsvorschrift das, was im Gesetz steht, noch genauer konkretisieren. Und da sie durch eine solche Verwaltungsvorschrift steuert, die Art und Weise, wie die Länder die Bundesgesetze ausführen, geht das nur, indem der Bundesrat zustimmt, mit anderen Worten, die Repräsentanz der Länder im Bundesrat erteilt für solche äh, Verwaltungsvorschriften ihre Zustimmung.
2: Das heißt, das Ganze geht doch nicht an den Ländern vorbei. Ähm, genau. Was dort irgendwie an sie weitergereicht wird, das dürfen sie vorher auch im Bundesrat noch mal absegnen. Wenn Man muss ja dann noch irgendwie gucken: klar, jetzt hat die Bundesregierung da eine allgemeine Verwaltungsvorschrift ähm, angewandt. Gut, jetzt erlassen. haben wir 16 Bundesländer erlassen. Ja. Genau. Wie wird das eingehalten? Wird das überhaupt eingehalten? Das ich muss man ja auch irgendwie das. überprüfen. Gibt es genau. Gattereure? Ja, gibt es Kontrolleure ähm, wir haben eben schon Absatz 3 gehört und dort steht ja auch, die Bundesregierung übt eben die Aufsicht darüber aus, dass die Länder die Bundesgesetze dann eben auch entsprechend ausführen. Und die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke, das haben wir eben gehört, Beauftragte in die obersten Landesbehörden entsenden. Mhm. Und ich finde, das klingt so ein bisschen, ich erinnere mich so, so an den Bundeszwang. Nennst oh, du dich noch, dass absolut. man auch dort hat man sehr Entsandte hingeschickt?
3: Sehr merkwürdiges Wort, der Bundeszwang.
2: Ähm, und deswegen, wenn man eben das Gefühl, hat, dass dort nicht so richtig alles umgesetzt wird, wie man das eigentlich so geplant hatte, ja, dann kann ja. man eben Beauftragte entsenden. Ähm, wie gesagt, klingt alles sehr ja nach Bundeszwang. Wer mehr zum Bundeszwang wissen will, hört einfach noch mal in Folge 37 rein, äh, da haben wir dort nämlich genauer drüber gesprochen. Ja. Wir hören hier jetzt aber erstmal noch weiter, denn es geht hier mit Absatz 4 weiter, der auch so in die ähnliche Richtung geht und was das genau bedeutet und dann sprechen wir noch mal gesamt darüber, das hören wir jetzt.
1: Absatz 4. Werden Mängel, die die Bundesregierung bei der Ausführung der Bundesgesetze in den Ländern festgestellt hat, nicht beseitigt, so beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder des Landes der Bundesrat, ob das Land das Recht verletzt hat. Gegen den Beschluss des Bundesrates kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden.
2: Auch das? geht so in die Richtung Bundeszwang und resultiert am Ende auch tatsächlich darin. Ähm, halten sich die Länder eben nicht an die Vorgaben, dann kann die Bundesregierung zunächst eine sogenannte Mängelrüge aussprechen. Ja. Ähm, wenn also der Beauftragte feststellt, okay, die machen hier totalen Murks, dann kommt erstmal die Mängelrüge. Die ähm, so ungefähr. Genau, <lacht> ihr kriegt keinen TÜV mehr. Und wenn das nichts bringt und das Bundesland auch nach der Feststellung ähm, einer Rechtsverletzung nichts ändert, das heißt, dann wird im Bundestag darüber abgestimmt, mhm. ähm, liegt eine Rechtsverletzung vor. Der Bundesrat sagt ja, und das Land macht aber weiterhin nichts. Dann steht eben am Ende tatsächlich der Bundeszwang. Das heißt, die Länder können eben durch den Bund gezwungen werden, die Gesetze so um auszuführen, mhm. wie sie tatsächlich vorgesehen waren. Und dann haben wir hier noch am Ende
1: Absatz 5. Absatz 5 der Bundesregierung kann durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen, die Befugnis verliehen werden, für besondere Fälle Einzelweisungen zu erteilen. Sie sind, außer wenn die Bundesregierung den Fall für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten.
2: heißt also, die Bundesregierung kann auch in Einzelfällen ähm, nochmal intervenieren. Äh, wir haben es ja hier, äh, die kann das Bundesgesetz, dass der Zustimmung des Bundesrates bedarf zur Ausführung von Bundesgesetzen, die Befugnis verliehen werden, für besondere Fälle Einzelweisungen zu erteilen. Mhm. Ähm, da hätte
3: ich jetzt wahnsinnig gerne mal ein Beispiel für so eine Einzelweisung.
2: Ich hätte auch gerne eins gehabt, aber Herr Hermes meinte auch im Laufe des Interviews, ja also das sind wirklich Absätze, die spielen ja mal exakt gar keine Rolle. Lass uns das mal überspringen. Das ähm, hat der
3: Grundgesetzexperte gesagt. Mm -hmm. Der hat den Artikel 84 gedisst, insbesondere ja, Absatz also, 5. Okay, aber so ich finde, liebe Zuhörer, ähm, liebe Zuhörer, ich glaube, wir müssen jetzt hier auch mal. Wir müssen jetzt auch mal Klartext reden. Ich bin ja,
1: gespannt.
3: ja, es gibt Artikel unterschiedlicher Wichtigkeit oder sage ich mal Praxis Alltagsrelevanz. Ja. ja es gibt auch Experten, die den Mut haben zu sagen, nicht jedes Komma dieses Grundgesetzes ist gleich heilig. Es gibt Prioritäten, es gibt Präferenzen. Und wir bewegen uns jetzt gerade in einer Gegend, die man, wenn es eine Landkarte wäre, wahrscheinlich eher ein bisschen Steppe <lacht> darstellen würde und vielleicht ja. nicht gerade die brodelnde Haupteinkaufsstraße von Bielefeld, Paderborn oder Chemnitz. Und ähm, wir haben auch die Größe, diese Wahrheit auszusprechen, dass ja. wir manchmal kein Beispiel haben und uns das Bund-Länder-Verhältnis manchmal auch in Steppengebiete äh, führt, aus denen wir uns dann auch wieder rausmuscheln, jetzt genau. zum Beispiel.
2: Jetzt zum Beispiel. Es gibt offensichtlich ähm, Lieblingsartikel und weniger Lieblingsartikel und vielleicht ist aber… Der nächste Artikel, den wir in der kommenden Folge besprechen, mhm. der Lieblingsartikel von Georg Hermes. ich weiß es nicht. Wir hören auf jeden Fall dann ähm, in der nächsten Folge rein. Dort geht es dann nämlich um Artikel 85 und Artikel 86.
3: Und ich möchte ähm, dir einmal ganz kurz ins Wort fallen, was ich ja sonst nie tue. Die, das zeigt jetzt auch mal wieder, was unsere Experten dann zum Teil oder eigentlich immer an Heldentaten hinter vollbringen. sich vollbringen, mhm. das ist genau das Wort, weil Rabea ruft die natürlich zu allen Tages- und Nachtzeiten an, bevorzugt in ihrer Freizeit, im Urlaub mhm. oder zur genau. Schlafenszeit. Ja. Also nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle Experten und Expertinnen dafür, dass sie sich die Zeit nehmen. Das müssten die nicht machen. Sie könnten in ja. der Zeit auch millionenschwere Gutachten anfertigen und sich einen weiteren Panamera zulegen. Tun sie nicht, sondern sie helfen unserem kleinen Podcast und das auch bei ich sag mal eher so BB. C-Artikeln und Absätzen. Herzlichen Dank dafür.
2: Dem kann ich mich nur anschließen und natürlich geht das Danke auch an dich, lieber Hayo. Auch du nimmst dir die Zeit.
3: Für mich ja. ist es Fortbildung. Ich lerne viel. Man nennt es Druckbetankung und andere Menschen gehen zur Volkshochschule. Ich gehe zu Rabia Schlotz. Vielen Dank.
2: Es freut mich, wenn ich helfen kann und <lacht> ich freue mich eher auf die nächste Folge. Dann, wie gesagt, wieder mit Georg Hermes und Hayo Schumacher und mit mir und Artikel 85
1: und 86. Tschüss. Halleluja.